0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。唯唯诺诺，必凶害。生不逢辰，做渔滨。高成记恨兄弟太原公高阳，只因他在家中排行是老二，最有可能和自己争权。高阳发现这个隐秘后，便深自韬光养晦，平时的行动都是慢吞吞的，很少说话，一副呆头呆脑、十分迟钝的样子。在兄长面前唯唯诺诺，样样顺从。高成以为老二真是这个劲儿，打从心眼里看不起，甚至跟别人说：“哼，这么窝囊的人，公然夜做王公，享受大富大贵，看相算命的书还有什么用处呢？”高阳的夫人李氏是名门闺秀。跟丈夫感情很好，丈夫也时常去弄些精巧的小玩意儿送给妻子。高成看到后，往往不客气的从弟媳手中顺带就拿走了。有时李氏不愿给，高阳笑着劝他：“呵呵，兄长喜欢的东西不要吝啬，我再去找嘛。”高成感到难为情。装作不要，老弟便双手接过来，毕恭毕敬的。高成不再谦让坐坐。高阳退潮回家，总要关紧房门休息或看书，跟妻子也不多说话。有时脱掉靴子，光着脚，在走廊里又跑又跳，像大孩子一样。夫人问他干什么？他只笑笑，哦，呵呵，随便玩玩。其实他是在锻炼身体，习惯劳苦。高成专权多年，逐渐放纵起来。他俘虏了南朝徐州刺史蓝青的儿子蓝青留在府中当厨师。蓝青托人赎取，他不答应。蓝青也求他赦免。高成只用棍子回答，还声言要杀死他。蓝鲸知道回国无望，便跟同来的六位伙伴商量办法，决定要么逃走，要么干掉高成。一天，高成跟几个心腹大臣商议受善称帝的事，津津有味。蓝鲸手捧面食进来，高成挥手叫他退出。蓝鲸刚退出房门，就听到高成的声音：“啊，真怪呀、啊！昨晚我梦见这个家伙拿刀砍我，今儿他就来了，我非杀死他不可。”蓝鲸赶急离开，心想：“我不动手，他可就要动刀了。事不宜迟，他端起一盘菜，底下藏着牛耳尖刀，不禁呼唤。”就闯进房来，请客人们吃。高成大怒，斥骂道：“啊，我没叫你进来呀！”蓝鲸并不搭话，唰地亮出刀子，盘子一下子撂到高成的头顶上，大叫道：“我要杀死你！”一刀没砍中，高成跳下床来，第二刀剁伤了脚腕，赶紧爬进床角。蓝鲸是精于武术的，顺手拉开床榻，抓住高成的腿，一刀捅入后背，刀子直透前胸，当时就死了。同座的杨英吓得把靴子跑掉一只，崔继书赶紧躲进厕所，陈元康慢了一步，肠子被捅了出来。变起仓促，宫内宫外不知所措。太原公高阳得知情况，面色严肃，神态从容，调动卫队赶到高城的府地，包围起来，冲进室内，把蓝鲸一伙砍成肉泥。事情很快得到平息。高阳若无其事地出来，向军士们宣布：“啊，家奴作乱，大将军受点轻伤，并不碍事，大家回去吧。”高阳把陈元康也并列在高城府中，对外只说他到地方州郡巡查去了，还假装任命他为中书令。一场惊人事变，竟悄默声地处理得干干净净。了解内情的人，莫不为高阳的镇定自若感到惊讶。纸是包不住火的，高城的死讯传了开来。孝敬帝很高兴，大臣们也为此兴奋不已，以为元氏的江山保得住了。高原叫一班元老大臣留在邺都，自己带着警卫八千人去晋阳。向朝廷告辞时，两百多人进入大殿，掀起衣袖，提着佩刀，凶神恶煞，全部把皇帝、大臣放在眼里。高阳拜了两拜，掉头出殿，飞身上马，扬长而去。孝敬帝不觉发怔，自言自语：“啊，这家伙怎么也跟高澄一样跋扈啊！哎，我真不知能活到几时。”高阳到达晋阳，好像换了个人，他大会文武官员，神采飞扬，言语敏捷。处理事情很果断，当初看他不起的勋贵老将无不惊得目瞪口呆。高阳继承了兄长的爵位和丞相官职，被封为齐王。他组织起亲信的王府班子，这些人怂恿他说：“啊，今年是庚午年呐、啊，属马，马是欢蹦乱跳的，象征革命。”齐王应当听从上天的号令，接受东魏皇帝的禅让。娄太妃得知高阳的用心，很反感，他斥责儿子说：“你的父亲是条龙，兄长像只虎，龙虎二人都说天子的宝座抢不得，终身北面称臣。你是何等样人呢、啊？竟敢想到禅位！”高阳蹙了眉头，找光禄大夫徐之才商量。徐之才鼓励他说：“大王的才能不及父兄，更要早些当皇帝，免得夜长梦多呀。”旁人打主意，高阳还是犹豫，又按照传统做法用铜枝给自己铸金像，结果很顺利。一次就铸成了，他信心倍增，派断勺去征求元老胡律金的意见。胡律金是谁呢？是高欢的大将，鲜卑族敕勒部落的首领。他望见远方的尘土，能推算出敌方的人马数量；趴在地上，听得出敌人的距离。高欢进攻西魏的玉壁城失败后。回到晋阳，充满悲观情绪。在酒宴上，胡律金唱起一首本部落的古老民歌，为高欢解愁助兴。敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼罩四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。这首歌。就是有名的《敕勒歌》，一直流传在文学史上。狐狸精的大名主要也是靠这首歌传下来的。不过他很英勇，也很严肃正派，极不赞成高阳的想法。啊，用图谶迷信引诱你的人，应该判处死刑。话不多。意思是很明确的。其实这位老人并不了解现实情况，也对高阳估计不足，只不过谨守高欢的思想作风模式罢了。高阳经过反复准备，得到不少大臣的支持，邺城的元老人物杨殷也为他效力，叫太常卿邢邵准备好禅让的仪式。秘书间未收写好九锡禅让劝进的文书。高阳刚到邺城，杨殷立刻以皇帝的诏令封他为相国，接受九锡。不料在行进途中，高阳的马忽然失蹄跌倒，兴头一下子败了。有人就打圆场鼓劲儿说：“啊，马倒马倒，马到成功嘛！”只要前进，就一定成功的。侍中张亮求见孝敬帝，劝道：“天命有他的规矩，五行不断运转，事情也是有始有终的。齐王高阳德行辉煌，天下无不敬仰归心，希望陛下效法尧舜，让出大位。”皇帝平静地告诉张亮：“啊，这事我早就考虑过了。今天来找我不是有些迟吗？我马上退位好了。”停了会儿，又说：“还得写篇禅让文才好呢。”杨殷站在门外，当即进殿，呈上未收的文章。皇帝没有看。随手签名，问道：“我去哪儿住呢？”杨英直指北方：“哦，北城已经准备好了。”孝敬帝元善见走下龙座，步出东廊，口里吟哦着：“献声不臣，身播国屯，终我四百，永坐余宾。”这是范晔《后汉书》里的四句话，说汉献帝生不逢时，被曹丕赶下台，送到别处，国家遭难，结束了汉朝四百年的天下，只能去当新皇帝的臣民，多么凄凉啊！袁善见此刻的心情也是如此，但要平静洒脱些。侍卫们，请他赶快出宫。皇帝又问：“古人有情，怀念妻儿留下的簪子和衣服，我也想跟妃妾们告别，行不行呢？”高龙之看得难受，激昂地说：“啊，陛下现在还是皇帝，天下也是陛下的天下，何况六宫后妃呢？”皇帝走到后宫，跟宫人们挥手告别，只听一片啜泣之声。赵国女子李平拉住皇帝的衣袖，泪水盈盈，念着陈思王曹植的诗句：“王妻爱玉体，俱想黄发妻。”他也像曹植弃别白马王曹彪时一样。依依不舍，迫害、痛苦、忍受，在临别之际，只有一句嘱咐：照顾好自己，好好生活，愿你健康长寿，我们后会有期。值班侍卫赵道德驾着车子在东延等候，皇帝上车时，赵道德先跳上去拖他。皇帝厉声呵斥：“我应天顺人，让地位，你是什么东西，竟敢这样逼人？”赵道德若无其事，坐在车上不让座。他怕什么？一个失去权力的皇帝，不就变成老百姓了吗？感谢收听，下期播讲《山中宰相石时,时局》。青袍白马受阳来，敬请收听，再会。